0: Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo episodio de InnovaFisio Podcast. En el capítulo de hoy hablaremos sobre un estudio randomizado o controlado que compara el entrenamiento de los patrones de movimiento con un grupo que realiza un entrenamiento de fuerza y flexibilidad en pacientes afectos de dolor de cadera y publis, Publicado en el BMJ Open Sport and Exercise Medicine Journal en 2020, por Harris y colaboradores. Sabemos que todos aquellos pacientes afectos de hip and growing pain, es decir, dolor de cadera, pubis y región inguinal, cursan con un significante dolor y, sobre todo, una limitación muy importante de la actividad funcional. Además, son patologías que se dan frecuentemente en edades jóvenes y mediana edad. Se incluyen patologías como el síndrome de impinget acetabular, la displasia de cadera, fracturas labrales o otras patologías intraarticulares. Además, sabemos que este tipo de patologías, mantenidas en el tiempo si existen desequilibrios musculares y biomecánicos importantes, conllevan un desarrollo precoz de osteoartritis, con todos los riesgos que ello supone. La literatura muestra evidencia en relación al tratamiento quirúrgico de numerosas de estas patologías, pero existen menos evidencia en el tratamiento conservador de fisioterapia. En la actualidad existen hasta tres estudios randomizados controlados en los que comparan el tratamiento de cirugía artroscópica versus el tratamiento conservador en afecta afectados de síndrome de impingencia femorocetabular. En dos de esos estudios demuestran la mejor eficacia del tratamiento quirúrgico en relación al conservador y en uno de ellos resultados sin embargo, similares. Sin embargo, el protocolo de cirugía está muy definido en la literatura y el tratamiento de fisioterapia o tratamiento conservador no está tan definido y por ello probablemente los resultados no sean tan satisfactorios además es importante determinar que hay una cierta tendencia a realizar protocolos de rehabilitación enfocados solamente en el entrenamiento de fuerza y flexibilidad y en un abordaje analítico de estos pacientes, al igual que en otras patologías del sistema musculoesquelético, como venimos diciendo en capítulos anteriores. Estos autores abogan que el entrenamiento basado en la rehabilitación de los patrones de movimiento puede ser un abordaje más completo y correcto y adecuado para obtener mejores resultados en todos aquellos pacientes afectos de patología de cadera y pubis. De hecho, en este tipo de pacientes, las instrucciones son fundamentales para recorregir los patrones anormales de movimiento durante las actividades diarias. El principal objetivo de este estudio fue determinar la retención de los pacientes respecto a estos nuevos patrones de movimiento y la adherencia al tratamiento, tanto en el grupo de patrones de movimiento como en el grupo de un trabajo más tradicional de fuerza y flexibilidad. El objetivo secundario del estudio fue comparar los efectos de cada uno de estos protocolos en relación a la cinemática y a la fuerza de la cadera. Se seleccionaron pacientes entre enero del 2017 y febrero del 2018. Para ser incluidos en el presente estudio, los pacientes debían de tener entre 15 y 40 años, reportar un dolor profundo de cadera o anterior en la ingle y que se reprodujese con el test de impingement anterior mediante flexión, aducción y rotación interna que el dolor fuese mayor de 3 sobre 10 en la escala analógica visual y que estuviese presente por más de 3 meses y que en la escala de Harris score fuese menor de 90. Y como criterios de exclusión fueron patologías importantes previas con fracturas o infecciones debido a traumas importantes. Se realizó... Una valoración pre y post tratamiento en la que se analizaron cuestionarios subjetivos de funcionalidad de la cadera así como valores de fuerza y patrones de movimiento. A los sujetos se les midió antes y a las 13 semanas posterior a completar el programa de entrenamiento. El tratamiento de ambos grupos incluyó sesiones supervisadas durante las 12 semanas y un trabajo de ejercicios a nivel domiciliario. Ambos tratamientos incluían la valoración de los objetivos del paciente, la educación del paciente y el programa de ejercicios domiciliario detallado. El entrenamiento de los patrones de movimiento tenía como objetivo principal reeducar la cinemática de la extremidad inferior en todas las actividades de la vida diaria. Los pacientes eran instruidos en cómo corregir los patrones de movimiento y fundamentalmente Darle ayudas visuales y propioceptivas a nivel de feedback para tratar de disminuir el patrón de colapso de la extremidad inferior en rotación interna, aducción de cadera y báscula pélvica lateral que aumentaba el dolor en el movimiento. El programa de rehabilitación convencional tenía como objetivo un tratamiento progresivo tanto de fortalecimiento de la extremidad inferior como del tronco, así como de los déficits de flexibilidad que se encontrasen en los pacientes. Y también se utilizaba la prescripción de ejercicios domiciliarios y se aumentaba de manera continuada y progresiva la carga. Se valoró tanto la retención de los ejercicios por parte de los pacientes como la adherencia de estos tanto en las visitas supervisadas como en las visitas domiciliarias. De cara a la medición se utilizó la Harris Dysfunction Osteoarthritis Score que es una herramienta, el HOS, fiable y válida para medir la actividad funcional de los desórdenes o problemas de cadera y que valora diversas subescalas como dolor, síntomas de la actividad de la vida diaria y deporte, y que tiene un rango entre 0 y 100 puntos indicando el nivel de funcionalidad. Se midió la cinemática mediante un análisis en 2D de la aducción, oblicuidad de la pelvis, inclinación del tronco en sentadillas a una pierna. También se realizó una valoración de fuerza mediante un dinamómetro manual de rotadores externos, internos, abductores, aductores flexores y extensores de cadera. Los principales resultados de este estudio fue que la tendencia de las sesiones de tratamiento presencial, la adherencia, era muy elevada. Sin embargo, todos los ejercicios domiciliarios la adherencia era muy escasa en ambos grupos. Los resultados preliminares de este estudio de investigación que continúan en el tiempo sugieren que tanto un grupo como otro tienen cambios significativos en las percepciones subjetivas y en las variables de fuerza. Sin embargo, solo los pacientes que estaban en el grupo de entrenamiento del movimiento obtenían mejores en la cinemática del miembro inferior. A pesar de la poca adherencia de los programas de los domiciliarios, estos autores demostraron unas mejoras tanto en las escalas subjetivas como en la fuerza y cinemática de la cadera en ambos grupos, aunque mayores beneficios en el grupo de entrenamiento, en concreto sobre la cinemática, como hemos hablado anteriormente. Estos resultados indican que probablemente las sesiones presenciales, tanto de fuerza como de entrenamiento del movimiento, tienen una importancia vital en los cambios que va a sufrir el paciente. Y después del reentrenamiento del grupo o entrenamientos presenciales hay una mejoría mucho más evidente que en los programas domiciliarios. En el grupo de reeducación del movimiento se demostró una reducción significativa de los valores de aducción y de la caída de la pelvis en la sentadilla a una pierna pudiendo inferir los adultores que disminuirán el estrés que va a sufrir las, esta articulación en las actividades de la vida diaria, aunque haría falta, harían falta otros estudios que realmente pudiesen comprobar esta transferencia. Las mejoras del trabajo de fuerza variaron entre un 6 y un 16% en ambos grupos y tanto el grupo de fuerza como el grupo de reentrenamiento sufrieron mejoras de fuerza y esto puede indicar que un reentrenamiento de los patrones de movimiento podría aumentar o mejorar la activación neuromuscular y por ende disminuir el dolor y la inhibición neuromuscular que se producen en algunos de estos pacientes aumentando los niveles de fuerza, y que hay un tratamiento específico para ello. Podemos concluir que probablemente debemos de seleccionar los déficits más importantes que tienen nuestros pacientes afectos de cadera y pubis, tanto en niveles de fuerza, estabilidad, movilidad y control de movimiento. Y que no podemos dar por hecho que el trabajo o revertir determinados valores de fuerza va a modificar o va a producir una transferencia en los patrones de movimiento. Cada vez cobra más importancia en el ámbito de la fisioterapia y la rehabilitación, el reentrenamiento el patrón del patrón de movimiento, la mejora de la calidad de movimiento de las diversas afectaciones del sistema músculo -esquelético. Si te ha gustado el podcast, suscríbete en la app o plataforma que utilices normalmente para escuchar tus podcasts. Te agradezco, dejes una review, una valoración o un comentario con tu opinión. Cualquier crítica constructiva, sugerencia o idea para mejorar serán bienvenidas.